0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Witam państwa bardzo serdecznie. To ostatnie nasze spotkanie w tym cyklu Busoli, ostatnie spotkanie, które poświęcone będzie młodym ludziom i tak naprawdę zamykać będzie w sobie te spotkania, które. Tyczyły się tych młodych osób. Jesteśmy razem z Piotrem Patejukiem, redaktorem naczelnym portalu Horyzonty, nauczycielem, mężem, tatą i moim serdecznym przyjacielem. Witaj Piotrek.
1: Witam Cię, Ewelino. Bardzo dziękuję za tak miłe y, przywitanie. Y, to bardzo wielka radość móc tu być po raz kolejny z Tobą i móc z Tobą rozmawiać, bo zawsze mam takie poczucie, że te nasze rozmowy nie tylko służą temu, żeby przekazać coś naszym słuchaczom, ale y, bardzo ubogacają mnie samego i bardzo Ci za to dziękuję.
0: O, mamo Złota, to ja teraz powinnam powiedzieć z wzajemnością i naprawdę tak myślę. Piotrze, to nasze spotkanie kończące ten cykl ma nam podsumować, Wszystkie spotkania składające się na tą część Busoli, na te audycje o Młodych dla Młodych i z Młodymi. Chciałabym, żebyśmy podsumowali to po kolei, ale to po przerwie znajdziemy na to moment. A teraz każdy może sobie, bo to właściwa pora, zaparzyć herbatę i kawę. Jeśli pierwszy raz słyszy ten cykl, to mam nadzieję, że zachęcimy go, aby w naszym archiwum odsłuchał odcinki, które już były. Wracamy po przerwie. Pierwszy odcinek. Czego młodzi oczekują od dorosłych?
1: No to było takie pytanie, które mnie trochę przerażało, bo bałem się zobaczyć tego, czym to się, czym to się skończy. Natomiast te odpowiedzi na to pytanie bardzo mnie zaskoczyły, bo one były takie, które pokazują, że rzeczywiście jest przestrzeń tego, tego zrozumienia i że to, czego oczekuje młodzież, to wcale nie jest rady, to wcale nie są doświadczenia, to wcale nie jest jakieś takie bycie na piedestale i pokazywanie, że patrz, masz być taki jak ja, ale prawie we wszystkich odpowiedziach powtarzały się takie słowa jak zrozumienie, tolerancja, szacunek, pomoc, staranie. To jest bardzo ważne, że, że oni nie wymagają od nas, żebyśmy byli idealni. Oni wymagają od nas, żebyśmy byli wystarczający i się starali po prostu. I, i, i wydaje mi się, że to jest takie, to powinno być takie odświeżające dla, dla dorosłych, którzy tak bardzo mocno cisną, żeby być tacy najlepsi, najwspanialsi, a wystarczy, że będą wystarczający, czyli tacy nie udający niczego i nie starający się przeskoczyć samego siebie.
0: Piotr, a powiedz mi, ja zmienię troszkę linię, ale czego dorośli oczekują od młodych?
1: O, to pewnie I czy gdzieś tym... się
0: spotykamy tutaj?
1: Pewnie trzeba dorosłych zapytać. No, <śmiech> Ja myślę, że to jest, też wszystko zależy od tych dorosłych. I jak tak popatrzę sobie po rodzicach dzieci, które chodzą do szkoły, to bardzo często jest tak, że dorośli oczekują od tych dzieci, żeby one się uczyły, żeby dostawały dobre oceny żeby były grzeczne. I to jest tak jak w tym memie, który często się gdzieś tam na tych stronach parentingowych pojawia w internecie, że chcemy, żeby dzieci były niezależne, silne emocjonalnie, żeby były asertywne, pewne siebie, ale dopóki z nami mieszkają, to niech będą posłuszne, uległe i żeby za dużo nie mówiły, bo one się jeszcze na niczym nie znają, nie? Więc wydaje mi się, że gdzieś tutaj, w tym takim dualizmie tych, tych postaw yy, musimy poszukać tego yy, tych oczekiwań dorosłych względem dzieci, bo, bo to jest też tak, że, że ta szkoła nasza wygląda tak, jak wygląda, dlatego, że gdzieś są takie oczekiwania społeczne i nikt przeciwko temu, nie, znaczy mało kto przeciwko temu protestuje I, i dobrze, że robimy ten program, dobrze, że nagrywamy programy o relacjach, bo, bo wydaje mi się, że tutaj jest naprawdę bardzo wiele do zrobienia.
0: Piotrze, nie dość, że wiele do zrobienia, to wiele do mówienia, ale na to nie mamy czasu, wracamy po przerwie. Piotr, teraz powiemy o dwóch kolejnych odcinkach, o których, gdzie mieliśmy okazję spotkać się z naszymi słuchaczami. Czym zawiedzeni są młodzi ludzie i jak przełamywać bariery? O matko, to było bardzo, bardzo trudne.
1: Tak, odcinki. to był, pamiętam, że to był odcinek, który nas strasznie zmęczył i nie mieliśmy siły, nie mieliśmy siły w ogóle po tym no, już się rozmawiać. No, chciałam powiedzieć, mów za tak. siebie.
0: <laughs> nie miałeś siły, bo tak się no, zmęczył, no, ale był no, trudny, naprawdę. No
1: tak, dobrze, masz rację, okej. Okay. Yy, rzeczywiście tych trudności w relacjach z dorosłymi, czyli ty, 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 no, tych zawodów, które my naszej młodzieży fundujemy jest, jest dość sporo tam powtarzały się takie odpowiedzi, że nie traktują nas poważnie, że nie potrafimy rzeczy, że my nie traktujemy ich poważnie, że nie potrafimy ich słuchać, że uważamy, że wszystko wiemy, że jesteśmy najmądrzejsi na świecie że wymagamy od nich tylko tego, żeby się uczyli, jak to napisała jedna, jedna dziewczyna moi rodzice uważają, że nie mam własnej prywatności jako dziecko i jestem zawiedziona ich tokiem myślenia mówią, że jako dziecko nie mam własnego zdanie i opinii, niby mają po 45 lat, a umysł ośmioletniego dziecka. I wydaje mi się, że to jest trafna diagnoza tej, tej, jest tej, bardzo... tej młodej osoby. Powiem nie? ci, że
0: patrzę na Kubę i Kuba sobie pewnie pomyślał, cieszę się, że mam małe dzieci
1: no także no, ankieta była anonimowa, więc mogli sobie pozwolić na, na szczerość i rzeczywiście te, to są zawody, zawody w relacjach z dorosłymi czyli tak naprawdę brak tej pogłębionej relacji relacja oparta tak naprawdę tylko na oczekiwaniach ze strony dorosłych, a niechęć zauważenia w tym młodym człowieku właśnie człowieka z problemami, z radościami z pasjami z tym kim on jest naprawdę a wielu dorosłych wychowanych w takim nurcie, bo nie ukrywajmy, ale my byliśmy też tak w większości nasze pokolenie wychowywane, że priorytetem miała być dla nas szkoła. To, co się dzieje w szkole, to był klucz do naszej egzystencji. Cała reszta mogła być tylko wtedy, cała reszta mogła być, jeżeli dobrze się uczyliśmy. Czyli mogliśmy chodzić na zajęcia dodatkowe tylko wtedy, kiedy, kiedy zrobiliśmy coś, co było naszym w cudzysłowie obowiązkiem. Nie? Dobrze, że trochę się już od tego dzisiaj odchodzi.
0: No to jesteśmy teraz w kolejnym temacie, jak przełamać bariery.
1: No te... Ale to jest
0: to, to i to i z jednej i z drugiej strony, prawda? Bo oni młodzi ludzie też są do nas nastawieni bardzo często tak jak my do nich.
1: Tak, i po tym odcinku, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak przełamać bariery między sobą, wyszło nam, że kluczem jest jakby otwartość z obu stron i zakładanie, zakładanie dobrej woli, żebyśmy założyli zarówno dobrą wolę naszą, że będziemy, czy wyszli, żebyśmy wyszli z tą dobrą wolą, no i starali się założyć, że, że ci młodzi ludzie też będą mieli dobrą wolę i nie poddawać się przy pierwszej przy pierwszej porażce.
0: Piotr, nie poddawać się przy pierwszej porażce, czyli to wcale nie jest takie oczywiste.
1: Czyli na przykład, kiedy zaproponujemy coś naszemu dziecku, czy, czy naszym wychowankom, że nie wiem, chodźcie, zrobimy coś razem, oni wzruszą ramionami i zamkną drzwi za sobą do swojego pokoju, to jakby pierwszą reakcją wielu rodziców będzie krzyk, będzie robienie awantury, że ja tu wychodzę dla ciebie, do ciebie z sercem na dłoni, a ty zamykasz się na mnie. Wydaje mi się, że tutaj Potrzeba jednak dużo większej takiej tolerancji, gdzieś yy, wielu prób takiego powolnego kruszenia tego muru, takiego, jak to starożytni mówili, kropla drąży skałę, że w pewnym momencie przecież ta młodzież nie jest głupia i w pewnym momencie oni rzeczywiście zobaczą, że to, co my im proponujemy, to nie wynika z tego, że czegoś od nich znowu chcemy, znowu chcemy, to bardzo często się pojawia, ale rzeczywiście, że chcemy z nimi porozmawiać jak, jak równy z równym. I wydaje mi się, że jeśli mamy małe dzieci, to jeżeli będziemy chcieli tak układać relacje, czyli na zasadach takich właśnie... Y ludzkich, korczakowskich bym powiedział, to mamy szansę nie zepsuć tego na początku. Natomiast jeśli gdzieś dopiero odkrywamy ten świat relacji, to warto jest być wiernym i być konsekwentnym i konsekwentnym nie w tym wymaganiu, ale w konsekwentnym wymaganiu od nich, ale w konsekwentnym wymaganiu od siebie i w tej w budowaniu tej empatii ze swojej strony.
0: Empatia ze swojej strony. To tak w ogóle brzmi bardzo kosmicznie, prawda? Bo nam tak. jest ciężko być empatycznym. My chcemy być zrozumiani, dobrze widziani, żeby to inni byli empatyczni w naszą stronę. Ale żebyśmy to my byli?
1: Bo to w ogóle wynika z tego, że my dla samych siebie nie jesteśmy dobrzy że my siebie uważamy, że jesteśmy nie wiem, za słabi, że jesteśmy nieodpowiedni, że jesteśmy że za mało się staramy, że nie osiągamy takiego sukcesu, jaki byśmy marzyli i cały czas mamy do siebie wyrzuty, mamy do siebie pretensje. Mówię do siebie, że mówię teraz tak oczywiście uogólniam, czyli mówię o naszym pokoleniu gdzieś, że cały czas staramy się do czegoś doskoczyć. A jeżeli my nie będziemy kochać siebie, chociaż brzmi to tak, jak brzmi, ale jeśli nie będziemy kochać siebie, to jak mamy kochać tych, którzy są wokół nas, skoro nasza najważniejsza po Bogu relacja to jest relacja z nami samymi, czyli ja ze sobą powinienem być w zgodzie. A jeśli ja się ze sobą kłócę wewnętrznie, to jak ja mam się nie kłócić z moim dzieckiem? Więc też warto o tym pomyśleć. nie? Warto pomyśleć o tym, że, że trzeba siebie pokochać, żeby móc pokochać innych.
0: Piotrze, bardzo Ci dziękuję. Trzeba siebie pokochać, żeby móc pokochać innych. Wracamy po przerwie. Piotr, kolejne nasze spotkanie dotyczyło dialogu i wspólnego działania. Ten dialog, pamiętam, to też był trudny temat.
1: No, dialog w ogóle jest trudną y, sztuką, bo wymaga zrozumienia tego przede wszystkim, co psuje ten dialog, a więc y, musimy mieć chociaż tak intuicyjnie wiedzę, że powinien być y, ten sam kod chociażby językowy, nie? Czyli żeby z kimś skutecznie dialogować, to musimy mówić w tym samym języku. A jeżeli młodzież mówi w swoim języku, a my w swoim, mimo że oboje mówimy po polsku, no to nie dojdziemy do porozumienia. nie? Czyli na przykład jeżeli ta młodzież, oczywiście teraz upraszczam i bardzo mocno to banalizuję, ale jeżeli młodzież używa jakiegoś slangu młodzieżowego, a my ciągle ich poprawiamy, nie mów tak, nieładnie, brzydko, no to no nie, nie zbudujemy tego dialogu, bo już mamy wielkie nieporozumienie na, samym, na samej płaszczyźnie językowej. I żeby ten dialog budować potrzeba naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo takiego samozaparcia i znowu akceptowania samego siebie, żeby zaakceptować tego drugiego człowieka z jego całym bagażem językowym, z jego bagażem, z jego bagażem relacji, których ma między swoimi kolegami i koleżankami. I to nie jest też tak, że że my wymyślimy tego młodego człowieka na nowo według naszego, według naszego planu i według naszego naszych marzeń. On będzie się rozwijał w swoim własnym tempie i w swoim własnym kierunku. My możemy mu tylko i wyłącznie na tej drodze towarzyszyć. I jeśli sobie uświadomimy, że dialog nie jest po to, żeby go zmieniać, ale żeby przemieniać naszą relację wzajemną, to dopiero wtedy możemy wejść na tą drogę towarzyszenia młodemu człowiekowi.
0: No i wtedy możemy dopiero dojść do momentu wspólnego działania, prawda? Tak jest. Więc jedno wypływa z drugiego. Nie możemy wspólnie działać, kiedy nie osiągniemy płaszczyzny dialogu. Otóż to. No dobrze, ale rozwin to wspólne działanie teraz, Piotrze.
1: Yy, działać wspólnie, to tak jak mówiłem w tym odcinku, w którym mówiliśmy o wspólnym działaniu, to jest być w tym samym czasie, w tym samym miejscu i mieć wspólny cel. To jest trudne, bo często jesteśmy w tym samym miejscu, jesteśmy w tym samym czasie, ale każdy siedzi na przykład z komórką w ręku i robi swoje rzeczy każdy siedzi w swoich własnych myślach pogrążony każdy siedzi w swoich, własnej, w swoich własnych problemach codzienności a ciężko jest odłożyć to wszystko i spróbować zrobić coś razem to wspólne przebywanie wymaga, wymaga siły i wymaga tak naprawdę często samozaparcia, bo na przykład jeżeli się nie interesujemy grami komputerowymi, w które gra nasz syn czy córka Um, Powinniśmy się tym interesować, bo to jest ich świat. Jeżeli my y, sami się pozbawimy wejścia do jego świata, to możemy być pewni, że on nas później y, już do tego swojego świata nie zaprosi. A warto jest budować wspólny obraz naszego wspólnego świata w oparciu o znajomość naszych światów. Czyli ja powinienem mieć wolę i chęć poznania to, co pasjonuje moje dziecko y, i tym samym rozbudzić w nim chęć, poznania tego, co mnie pasjonuje. To bardzo często widać po tym, jak na przykład córki i matki mają wspólne pasje, ojcowie i synowie mają wspólne pasje i to są właśnie te sukcesy w tym wspólnym przebywaniu razem. Natomiast jeżeli ciągle tylko ten, ten, ten chłopak czy ta dziewczyna słyszy, że ma ciągle wyłączyć ten komputer i nie grać w te głupie gry, no to już wchodzi ocena i już wchodzi gdzieś podkopanie że, tego, że Ktoś, kto robi coś dla siebie i sprawia mu przyjemność, bo wierzę, że gry mogą sprawiać przyjemność, sam trochę gram, no to, no to wtedy rzeczywiście nie ma tej płaszczyzny do bycia, do bycia wspólnie razem. nie?
0: Piotrze, a kiedy rodzice, wychowawcy, nauczyciele zaczynają wątpić w to, że w ogóle można znaleźć płaszczyznę do tego, aby było razem, co możemy im powiedzieć?
1: Żeby nie wątpili. No, to jest taki wiecie państwo taki taki żart, że jak co mówić, czego nie mówić do ludzi z depresją, nie? I tam są bardzo często takie memy. Nie smuć się, nie? Tak jakby ktoś kiedyś po tym jak ktoś powiedział nie martw się, nie bądź smutny, albo uśmiechnij się, nagle zmienił swoje postrzeganie świata. I celowo sprowadziłem to do takiego absurdu, no bo chyba nie ma jednego, jednej złotej złotej recepty na to co zrobić, jeśli wydaje nam się, że to wszystko nie ma sensu sens jest, sens głęboki jest i wydaje mi się, że jeżeli my sami odnajdziemy siebie samych w sobie i dotrzemy do samych siebie tak głęboko, jak jesteśmy gdzieś tam poukrywani w swoich zranieniach, w swoich smutkach, w swoich, w swoich problemach i my będziemy potrafili z tymi naszymi codziennymi rzeczami dojść do ładu, to dojdziemy do ładu też w komunikacji ze światem zewnętrznym. Więc to, co mógłbym polecić wychowawcom, rodzicom to dojście do ładu ze samymi sobą, żebyście spojrzeli w lustro i zastanowili się, czy mogę sobie samemu powiedzieć w lustrze, kocham cię takiego, jakim jesteś. Jeżeli mogę to zrobić, to znaczy, że mogę iść do ludzi i mogę im tę swoją miłość dawać. A miłość to jest relacja, miłość to jest czas, miłość to jest coś, co chcemy ofiarować z siebie. A jeżeli miłość ja...
0: to jest to, że stawiamy tego drugiego człowieka nad sobą.
1: No, no, można tak powiedzieć, że dajemy kawałek z tej swojej miłości, kawałek siebie i bezinteresownie dajemy to temu drugiemu człowiekowi, nie patrząc na to, czy on nam odda tę samą miłość, czy on w ogóle za to podziękuje. Miłość nie wymaga i nie oczekuje podziękowań, nie oczekuje jakichkolwiek form, form wzajemności i wdzięczności. Jeżeli my jesteśmy w stanie właśnie tak spojrzeć na siebie z taką miłością, to tego życzę, życzę każdemu, bo, bo to jest klucz do tego, żeby pójść w świat i rozmawiać z ludźmi i nie mieć kompleksów i nie oczekiwać ani też nie wymagać jakichś niestworzonych rzeczy od tych, którzy są najbliżej nas.
0: Piotrze, czyli. Moglibyśmy zakończyć tak. Drodzy Państwo, to jest ostatni odcinek tej serii Busoli. Tak naprawdę to, co chcemy Wam powiedzieć, to pokochajmy siebie. Kiedy pokochamy siebie, pokochamy wszystkich dokoła. Zrozummy siebie, zrozumiemy młodych. Wejdźmy ze sobą w dialog, będziemy potrafili wejść w dialog z ludźmi obok, z ludźmi młodymi. Inaczej to naprawdę się nie może udać.
1: Dokładnie. Ja bym jeszcze dodał, zbóżmy taki wewnętrzny mur, który oddziela nas od samych siebie. I na tych gruzach zbudujmy fundament pod przyszłe relacje.
0: Co daj Boże, czego życzymy przede wszystkim sobie.
1: Ja sobie ale życzę? Tak, czy... tak, jak najbardziej.
0: Ty sobie życzysz, tak? tak? Ja sobie też tego życzę. Ale życzymy też tego Państwu. Bo w tych młodych ludziach jest cała nasza przyszłość i to, ile my pracy włożymy, ile włożymy wysiłku, tyle samo oni będą chcieli i będą potrafili włożyć kiedyś, prawda? Tak jest. Drodzy Państwo, dziękujemy Wam. Ewelina Zamońska.
1: Piotr Patejuk.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Cygle audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister
0: sprawiedliwości.